0: Il nome di Gesù è il nome che è al di sopra di ogni altro nome, per cui noi lo invochiamo, e cioè con voce udibile pronunciamo il suo nome chiamandolo ad intervenire. Invocare il nome di qualcuno vuol dire esaltarlo, vuol dire chiamarlo, vuol dire... Chiedere aiuto vuol dire attribuire merito, insomma tutto quello che abbiamo tante volte detto nell'ambito del tema sulla lode è racchiuso nella invocazione del nome di Gesù, potremmo benissimo eh, così come del resto abbiamo fatto qui al canto nuovo noi a volte abbiamo anche a lungo invocato il nome di Gesù e questo è un esercizio spirituale, perché? perché la lode crea l'ambiente nel quale possiamo funzionare dunque eh, siamo sempre sul tema della gestione delle risorse noi salutiamo tutti gli amici qui presenti in sala anche quelli che vedranno questo video sentiranno questo file audio um, dunque eh, la gestione delle risorse eh, amministratori fiduciari, vedete questo sottotitolo che abbiamo messo, è un po' per indicare il carattere della, dell'incarico che ci è stato dato da fare e descrive un po' eh, diciamo, il nostro atteggiamento verso i beni, verso le risorse che ci sono state date nelle mani. Eh, come ricorderete, già la volta scorsa abbiamo iniziato a enunciare una serie di principi che sono i primi. Perché ora noi vi daremo eh, questi, questi principi: sono circa 10-12, poi alcune chiavi che sono sempre dei principi, ma li ho voluti distinguere perché hanno un carattere mh, un po' diverso, lo vedremo: sono 6 o 7 E dopo continueremo con una serie di eh, indicazioni molto pratiche di come eh, vivere l'abbondanza che Dio ha preparato per noi. Come viverla è un termine un po', eh, molti potrebbero dire come gestirla, altri come ottenerla. Ecco, mi piace dire come viverla perché gestire le risorse di Dio è un po', diciamo... eh, è un modo per poterle vivere, cioè poterne godere. Ecco, intendo di questo. Godere per cosa? Non per un semplice piacere personale, che potrebbe anche essere fine a se stesso, ma godere della gestione delle risorse, intendo proprio non godere delle risorse, la gestione delle risorse vuol dire essere contenti e soddisfatti del nostro incarico, perché mentre svolgi quello per cui sei stato creato hai le risorse necessarie per fare eh, il lavoro, non l'occupazione in senso senso lavorativo, ma il lavoro, cioè l'attività che ti è stata messa nelle mani, con i beni necessari per farlo, quindi è qualcosa che attiene alla nostra soddisfazione, vivere la gestione delle risorse attiene la nostra contentezza nel poter usufruire di questi beni come ho, ho chiaramente detto nelle sessioni precedenti questa è la sesta su questo tema ce ne saranno diverse e, ecco, il mio augurio è che non ne perdiate una e se magari la perdete recuperate su internet dove sono sempre disponibili noi stiamo parlando di accesso alle risorse ecco, questo è fondamentale perché ehm, ecco, molte persone si focalizzano sui beni, sulle risorse stesse e concentrano tutta la loro attenzione su come poter ottenere determinati beni, concentrandosi non però sul fatto che ne hanno accesso, che hanno accesso a quei beni stessi, ma sul bene in se stesso. E questo genera una sorta di, ehm, come dire focalizzazione sulle risorse anziché su colui che è il proprietario delle risorse e che te le dà da gestire. Quindi quello che noi cerchiamo di dirvi con i nostri limiti e con i nostri pregi è diretto a far scoprire a tutti il fatto che siamo per natura amministratori fiduciari dei beni del re, il Signore Dio l'Onipotente, l'Eterno, l'Immutabile e che abbiamo accesso alle sue ricchezze proprio perché siamo Suoi figli e Lui ci ha scelto da prima della fondazione del mondo, cioè abbiamo uno scopo, un incarico che Lui per noi ha pensato da sempre. Anche questo da sempre è molto limitante perché eh, Dio è eterno, eh, dire da sempre con riferimento all'eternità sembra una contraddizione in termini eh, e quindi ecco lascio a voi poi eh, immaginare come conciliare questi due aspetti ecco Dio li ha conciliati perché lui che è l'eterno, l'immutabile eh, ha preso carne ed è venuto a vivere nella dimensione spazio-tempo lui ha conciliato eh, le due dimensioni in un modo mirabile come nell'essere umano ecco questa è una cosa e quindi Ecco, ora volevo dire, torno al mio mio filo logico, cioè che la nostra qualità è questa, la nostra qualifica è quella di essere amministratori fiduciari e quindi di avere dentro la capacità di gestire. Ora, per molte persone il tema della incapacità è un tema molto caldo, non so quanti di voi non hanno un nervo scoperto su questo detto non hanno perché quasi tutti abbiamo un nervo scoperto su questo Dico, il tema dell'incapacità ehm, del sentirsi incapaci inadatti, inadeguati per fare determinate cose è molto genera- è generico un po' per tutti ce eh, quando si scopre invece chi siamo e cosa siamo stati creati per fare eh, da chi veniamo eh, ecco allora cambia quando uno dice no scopri chi sei sembra una frase fatta un po' da teatro un po' dal libro cuore o dal libro di religione metteteli insieme Eh, per noi non è nessuna di queste cose insomma scoprire la nostra identità vuol dire eh, scoprire la nostra origine da chi veniamo e quindi a chi assomigliamo e, e, e funzionando come lui la nostra origine infatti padre cioè Quella parola padre, in ebraico, quando Gesù chiamava Dio Abba, padre, vuol dire origine, sorgente. Quindi scoprire noi stessi, vuol dire scoprire la nostra origine. Perché noi abbiamo ciò eh, che appartiene al nostro padre. Non è che sto facendo un discorso strano, come può sembrare a prima vista. Eh, eh, È un discorso di famiglia. Essendo figli di un padre, tutto ciò che è del padre è nostro. Ecco, questo è l'assunto di base e quindi se questa è la verità, così come la è, e noi siamo fatti a sua immagine e somiglianza, Dio ci crea con uno scopo e ci rende già nel suo modo di crearci, di pensarci, capaci di fare quello per cui ci ha creati. Però immaginate se eh, creasse gli uomini incapaci di fare quello per cui li ha creati. Sarebbe proprio una cosa grottesca, forse non ho nemmeno un'altra parola che li possa spiegare. E dunque il tema della inadegu- inadeguatezza è legato al tema della svalutazione ed è una eh, delle armi del diavolo contro l'efficienza dell'essere umano. Efficienza non in termini del mondo, cioè essere efficienti vuol dire eh, fare le cose meglio di qualcuno, farle al massimo grado per ottenere il massimo risultato, reddito, quattrini, performance, no, parlo di efficienza in relazione al nostro scopo, cioè quanto più io realizzo Compio le opere buone che Dio ha preparato per me perché le compissi, tanto più sono nel solco del mio destino e sono efficiente, cioè realizzo ciò per cui sono venuto al mondo. Gesù disse a Pilato, per questo io sono nato e sono venuto al mondo, cioè lui disse io sono stato mandato e sono nato, sono venuto qui per questo, per dare testimonianza alla verità. Qual era la verità? La disse Pilato qualche rigo sopra disse io sono re, tu lo dici, per questo sono nato e sono stato mandato qui, per dire la verità, dare testimonianza del fatto che io sono il re. Dunque ecco c'è tutto il tema qui eh, della, della mh, giusta valutazione del nostro valore in relazione all'incarico che c'è stato. Se noi, se noi non leghiamo... La no, il, il concetto che abbiamo del nostro valore all'identità che abbiamo in base alla provenienza dalla quale veniamo, è impossibile darsi una valutazione adeguata in base a chi siamo, è impossibile. Dunque, ecco, invito tutti quanti a non cercare di fare sforzi per valutarsi più di quello che si reputano essere di valore, ma piuttosto a concentrarsi a scoprire chi chi siete, affinché automaticamente, sapendo chi è tuo padre e che sei fatto a sua immagine e somiglianza, funzioni, sai che funzioni come lui. Ecco qui che il tema della svalutazione o dell'apprezzamento delle qualità e del valore della nostra persona viene dalla identità riconosciuta. Il tema è molto sentito in alcune in alcuni indirizzi eh, sociologici, umanistici, psicologici, è il tema dell'autoriconoscimento, è il tema eh, dell'autoconsapevolezza, eh, 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 sono parole grosse che vogliono dire chissà che cosa, io le riduco a, a, per noi a, a una... cioè sapere chi sono. Ecco, io quando so chi sono conosco il valore che ho, ne sono consapevole. E quando ne sono consapevole e arriva la svalutazione, eh, so cosa fare. Ma anche la svalutazione, è un, è, un, è un modo di affrontare la vita e sono pensieri che ci arrivano continuamente, anche da fuori di noi. Oh. Dunque, torniamo ai nostri principi. Amministratori fiduciari, quindi l'accesso. L'accesso. Um, mm, Dico, l'accesso è temporaneamente chiuso? Questa domanda così mh, quasi provocatoria, cioè, che vuol dire? Vuol dire che se è vero che noi siamo amministratori perché la nostra natura, Dio ci ha creati così, tanto è vero che ad Adamo, il primo uomo, disse: Questo è tutto quello che io metto nelle tue mani, coltivalo e custodisci, cioè, prenditene cura e proteggilo. Ecco, questo è, un, è, 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 il, è il mandato. Eh, Ufficiale, che Dio dette all'uomo, cosa, cosa fare con le cose coltiva e custodisci. Ecco, questo è, è molto semplice, quindi non è che c'è da fare tanti. Eh, ehm, quindi, perché? Perché l'accesso a tutto ciò che gli aveva messo a disposizione era libero. L'accesso era libero e le cose avevano in sé, ricordate, fin dalla prima sessione, il seme dell'abbondanza. Tutto è creato per moltiplicarsi, per riprodursi, per essere abbondante su questa terra, perché non mancasse mai niente a nessuno, anzi ce ne fosse in abbondanza. Perché? Perché Dio ha creato gli uomini amministratori del creato che gli ha messo in mano perché ne godessero. Ecco, quindi abbiamo accesso a cosa? a tutte le risorse che ci servono per svolgere il nostro incarico e quando l'accesso è temporaneamente chiuso che cosa può voler dire? io invito tutti quanti a considerare vari aspetti e momenti della nostra vita avere accesso alle risorse del padre non vuol dire schioccare le dita e vedersi recapitare con un paracadute qualcosa che ci serve in quel momento può anche succedere questo Io non dico di no, ma avere accesso vuol dire anche eh, e soprattutto mantenersi in in uno stato di fiducia nei confronti di colui che ti ha dato eh, l'accesso che ci permette di mettere in moto questo fiume di risorse al quale possiamo accedere. Quindi con il concetto dell'accesso c'è il concetto della fiducia. E della fedeltà, ricordate quella parola di cui vi ho parlato molte altre volte, la, è tradotto nel mondo occidentale con fede, è un concetto molto, eh, un po' ristretto, che non, per noi fede ha senso mentale, cioè con la mente mi convinco, una convinzione su un qualcosa, un concetto, quindi la fede all'occidentale, scusi ho detto orientale forse, no occidentale, ecco, all'occidentale la fede è un, una convinzione mentale riguardo un concetto mi convinco che quello che mi è stato detto che ho letto che ho pensato è vero e quindi ci credo ecco quindi vuol dire convincersi nella mente riguardo a un concetto il concetto invece di fede di cui parlava Gesù è un concetto del tutto um, diverso per quello noi raramente ora diciamo da un po' di tempo fede ma fiducia perché il termine è fiducia e quindi questa fiducia che voleva dire anche fedeltà, quindi molte volte abbiamo tradotto il termine emunach in in ebraico con fiducia fedele o fedeltà fiduciosa, perché la fiducia e la fedeltà non sono mai ben distinte in quella parola, vanno sempre insieme. La potenza della fiducia in relazione all'accesso è qualcosa che non possiamo sorvolarla, perché è, è tutto lì, In sostanza avere fiducia nell'accesso non vuol dire avere fiducia nelle cose che le avrò, ma vuol dire avere fiducia che siamo capaci di svolgere il nostro incarico e che siamo fedeli al nostro incarico, pertanto le cose che ci servono Dio ce le provvede, spero di essermi eh, così eh, Aver chiarito, aver chiarito questo aspetto della fiducia. Per esempio, eh, non, non molti giorni fa ero con una persona, una signora eh, non più tanto giovane, ma molto, eh, molto attiva, molto, eh, che eh, aveva un problema da più di dieci anni di una causa che non riusciva a chiudere eh, per motivi eh, più disparati. Ecco. E mi ha incontrato e mi ha detto "Ah, forse oggi si incontrano le parti per poter firmare un accordo transattivo e mi ha detto ma sono dieci anni e più tanto io non ci credo neanche se lo vedo e io ho detto guardi se ci crede eh, mette la sua fede, la sua fiducia al servizio di ciò che Dio vuole fare Ecco, e questa persona ha iniziato a dire, eh, ma non vorrà mica dire che se io metto fiducia in questa cosa posso influenzare la volontà degli altri. Ecco, ecco l'idea che è impossibile eh, con la fiducia mettere in moto il cielo, l'idea non è di influenzare la volontà degli altri, l'idea è di permettere a Dio di accedere, eh, di intervenire in questa dimensione e compiere il suo disegno. Allora l'ho invitata ad avere fiducia, mi ha detto vorrei avere questa fiducia e gli ho detto abbia questa fiducia, non so se l'ha avuta ma hanno firmato l'accordo. Quindi insomma c'è tutto un, un percorso dietro, quindi l'accesso alle cose di Dio, alle, non solo alle, alle risorse ma l'accesso all'azione di Dio è fondato sulla fiducia. Um, e non è la fiducia che le cose andranno come io ho pensato e ho voluto, ma è la fiducia che Dio compirà la sua volontà. Che Dio è l'onnipotente, Dio è immutabile e Dio è fedele. Che Dio è buono del nostro padre. E io ho fiducia che interverrà. Quando noi preghiamo venga il tuo regno, certamente diciamo... Eh, si avvicini quel tempo in cui il regno di Dio sarà restaurato definitivamente sulla terra, perché il diavolo sarà incatenato, venga al tuo regno, ma non vuol dire solo quello, venga al tuo regno vuol dire oggi, in questa ora, in questo tempo, vuol dire intervieni re e signore, perché sei l'onipotente, sei fedele, e non cambi mai, intervieni e compi il tuo piano, secondo la tua volontà io ho fiducia che te lo vuoi fare ho fiducia che lo puoi fare e ho fiducia che l'hai già fatto nella dimensione eterna e che lo vuoi realizzare qui io ho fiducia in te ecco confido che lo fai e affido questa cosa a te queste tre parole che andiamo sempre ripetendo eh, oh, mi fido confido e affido sono le, le, le tre parole che so, chiave per poter accendere un turbo nella nostra vita e in relazione alle risorse eh, sì abbiamo l'accesso cioè che vuol dire che è stato rimosso ogni impedimento ma eh, l'accesso non è che sia così eh, in modo <coughs> magico come alcuni potrebbero l'accesso si ha compiendo la volontà di Dio, cioè vivendo nella giustizia e avendo fiducia che lui interviene per svolgere il suo suo piano. Ecco, pensate quanto è semplice, insomma, non è che ci voglia... Se l'accesso è temporaneamente chiuso, che vuol dire? Può voler dire tante cose, noi non possiamo qui stare... È una domanda che io vi faccio e vi dico, se comunque eh, cerco di vivere nella giustizia, se comunque ho fiducia che lui interviene... E comunque l'accesso è temporaneamente chiuso, che può voler dire? Ecco, vi lascio questa domanda. Alcune risposte sono abbastanza ovvie e immediate. Potrebbe voler dire che per essere trovati fedeli nel poco siamo messi anche alla prova. Potrebbe voler dire. Così come potrebbe voler dire se questo accesso non è temporaneamente. La parola temporaneamente è molto importante. Perché, quando l'accesso non è temporaneamente chiuso, ma sempre in modo costante, siamo senz'altro, o comunque molto probabilmente, nell'ambito di una maledizione. Perché avere l'accesso permanentemente chiuso alle risorse di Dio eh, vuol dire povertà, e la povertà non è nel piano di Dio. Ecco dunque, quando si approcciano le tematiche della nostra vita, ci si possono fare queste domande, ma ci sono molti altri spunti che da questo potete trovare potete cercarli anche nella Bibbia io vi lancio come dire la domanda e e, e ve la lascio con qualche risposta che vi ho dato quasi interpretazione può anche voler dire che devono andare a posto altre situazioni nella vita di altre persone può anche voler dire che gli ingiusti che stanno ammassando le ricchezze per i giusti non hanno ancora finito di colmare la misura delle ricchezze da accumulare perché Dio permette che gli ingiusti accumulino ma quando è il momento sposta le risorse sui giusti che devono compiere il loro incarico. insomma andate vado proprio a ruota libera cioè sto cercando di così eh, figurarmi io questa, questa, eh, questa domanda che è molto stimolante siamo dunque amministratori fiduciari fiduciari che vuol dire? vuol dire che abbiamo avuto fiducia da colui che ci ha dato l'amministrazione chi è il fiduciario? pensate in termini di imprese in termini di di attività economiche un un amministratore fiduciario ma chi è? è un amministratore che è delegato eh, per esempio in ambito societario da una società dal consiglio di amministrazione è delegato per poter svolgere delle attività eh, che sono molto importanti e tale è la fiducia che ha la competenza ha la capacità la costanza di portarla a termine che gli viene data una delega per tutte quelle attività quindi Dio quando ci ha pensati ci ha pensati come amministratori gestori fiduciari cioè degni di fiducia Dio, fun- Dio funziona allo stesso modo cioè lui ci ha dato fiducia ha creato l'uomo dandogli fiducia perché svolgesse quello per cui lo aveva messo su questo pianeta. E quindi siamo amministratori fiduciari. Adamo, è tutto tuo, mangia quel che ti pare, usa quel che ti pare, dai il nome agli animali, coltiva e custodisci. Ecco, Era molto semplice. Disse a loro, ad Adamo ed Eva, di dominare la terra, di soggiogarla. Su questo ci sarebbe un po' di più da dire, ma ci basta questo, insomma, che vuol dire? Vuol dire che ha dato una delega, se prendete Genesi 1.26, la citiamo sempre questa, eh, questa parte del primo capitolo della Genesi, perché a que, in quel versetto Dio disse, ora facciamo, dopo aver eh, creato tutto, fa, ora che, facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, ecco qui, che è qualcosa che viene da Dio direttamente, e regni su tutta la terra. Quindi lo scopo che Dio ha dichiarato per l'uomo nel crearlo è che l'uomo regni su ciò che Dio aveva creato per l'uomo. Insomma, è qualcosa di pesante, ma nel senso positivo, è qualcosa che ci, ehm, ehm, ci, ci fa vedere di quale dignità... Dice il Salmo, eppure lo ha rivestito: parla dell'uomo di onore e di gloria. Sicuramente parlava di Gesù, ma insomma, tutti quelli che si riconoscono in Lui e hanno fiducia in Lui, eh, con Lui eh, possono vivere la sua vita. E quindi, eh, eppure, di onore e di gloria lo ha coronato tutto a posto sotto i Suoi piedi. E l'uomo è stato creato per questo. Ora voi lo so, molti penseranno, sì, ma che sta dicendo, sapesse in che condizioni sono io? Ve lo dico, proprio per quello ve lo dico, perché se uno si trova in una condizione per cui non è nato per stare in quella condizione, ci sarà un motivo, c'è un motivo. E quindi io sto cercando di stimolarvi, ricordandovi e ricordando anche a me stesso L'origine che abbiamo, lo scopo che ci è stato dato, l'incarico assegnato con le capacità e le risorse che Dio ha messo a nostra disposizione. Se non gira come deve andare ci sarà un motivo e allora lo devo cercare, lo posso cercare in me, lo posso cercare eh, nell'ambiente circostante, nella mia famiglia. Molte volte abbiamo parlato di maledizioni ancestrali in relazione anche alla povertà, basta leggere Deuteronomio 28 il benessere è comune tutto ciò che esiste è comune che vuol dire che è è, è, è comune non è di una persona o di un'altra ma è comune e quindi che vuol dire vuol dire che tutto ciò che costituisce queste risorse appartiene alla comunità o meglio appartiene a un verbo improprio perché niente appartiene a nessuno Dio l'ha messo a disposizione della comunità dando la delega agli uomini in genere a ciascuno il suo incarico perché gestissero ciò che temporaneamente hanno nelle mani ricordate alcuni principi che Dio mette nelle nostre mani alcune cose quando ce le toglie di mano è perché qualcosa di nuovo sta arrivando se noi continuiamo a tenere stretto quel che avevamo il nuovo non può arrivare perché abbiamo le mani preoccupate delle cose che pensiamo siano nostre quindi insomma eh, sono alcuni principi sul regno, che, però ricordarseli fa sempre molto bene. Ne parleremo a fondo durante la nostra scuola che iniziamo a novembre su questo tema. Dunque, il, il re è signore e provvede al bene della comunità. Perché? Perché il benessere che si diffonde nel regno è un benessere comune, comunitario e condiviso. Non è un benessere individuale solo di alcuni, nell'idea di Dio. Nell'idea di Dio. Il problema che noi stiamo vedendo eh, è che eh, nel suo popolo, eh, mi riferisco ai credenti in Lui, ecco c'è già un problema a individuare la comunità del Signore. Perché è molto labile il, il, il rapporto di alleanza tra i cittadini del Regno dei Cieli. E allora mi domando io, ma. Quindi il problema non sta nella parte di Dio se la comunità ha dei problemi, ma sta nel fatto che le persone spesso non sanno nemmeno di essere una comunità, cioè dove è comune ciò che è a disposizione. Questo è un concetto molto molto semplice in sé, non è che bisogna spiegare tanto, però lo possiamo vedere dopo in alcuni passi del Nuovo Testamento. Perché è comune? Perché la qualità della vita dei cittadini è la gloria del re. Questo l'abbiamo già spiegato. Quando entri in un paese se vai che ne so in, in, in un comune e trovi tutte le case eh, abbandonate, mezze costruite, mezze no, eh, oppure delle, dei, dei disastri, delle, di, di, di spazzatura da tutte le parti, la prima cosa che dici è eh, ma chi è il sindaco? Ma, ma no, è che noi abbiamo dei concetti che con il re e il regno non ha niente a che vedere, ma già cioè, ti riferisci sempre all'autorità che è preposta e quindi diciamo, la, la povertà del territorio è sempre riferita all'autorità che presiede il territorio, in cui in un modo o in un altro. Nella democrazia le persone hanno eh, i governanti che si meritano in fondo, ecco, questo è il risultato. Eh, in, un regno non è così. in un regno non è così, perché ehm, ci sono altri meccanismi, ve l'ho un po' spiegato in altre sessioni, Eh, noi lo approfondiremo sempre nel corso della nostra scuola sul Regno dei Cieli quindi ehm, andiamo avanti i regni e i bisogni dei cittadini Eh, che cosa ci dice questo? i regni provvedono a tutti i bisogni dei cittadini perché eh, come abbiamo visto sopra il benessere comune dei cittadini di un regno riflettono la gloria del re che governa il regno stesso se il regno è in disgrazia e i cittadini con esso il re è un buono a nulla e quindi quando noi ci ci pensiamo svalutandoci incapaci di fare le cose inadatti a vivere la vita gloriosa che Dio ci ha dato incapaci di gestire le cose che Dio mette nelle nostre mani dalle relazioni al denaro quindi guardate che spazio che c'è qui tutto quanto noi che stiamo facendo? stiamo facendo spazio ad una sacca paludosa, ad una sacca di ristagno delle risorse, delle capacità, uno spreco, quante volte abbiamo detto che il potenziale dell'uomo spesso è ciò che arricchisce i cimiteri piuttosto che la terra eh, sulla quale vivono i viventi, insomma eh, eh, le persone vanno, finiscono nella tomba con il potenziale inespresso, se lo portano dietro lì che sa che serve. Quante volte troviamo i morti non ti lodano, Signore, che io possa vivere e darti gloria per sempre. Insomma, questi sono i concetti. Perché? Perché vivendo nella pienezza di ciò che lui ci ha chiamato a fare, possiamo dare gloria a lui. Cioè si rifletta in noi la gloria del re. E noi facciamo vedere chi egli è. Quindi, eh, sottostare alla povertà, eh, abbandonandosi allo sconforto, Ritenendosi incapaci di fare meglio, vivendo nella passività simbiotica, non solo a livello familiare o relazionale ma anche con le istituzioni, perché questo modello lo possiamo applicare in ogni settore della nostra vita. Eh, eh, che cosa vuol dire? Che stiamo preparando la strada a dimostrare la disgrazia del re, signore. Immaginate che, che, che responsabilità abbiamo noi che abbiamo avuto la grazia di avere l'accesso libero perché Gesù ha riaperto, come diceva un nostro amico, a colpi di croce l'accesso al trono. Quindi ecco, questi, questi miei inviti sono inviti alla responsabilità di essere chi siamo. E, 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 per la gloria di Dio che è la nostra... Felicità, lui, la sua sua gioia, la nostra forza. Il re è personalmente impegnato e coinvolto nel benessere dei suoi cittadini. Eh, eh, Che cosa vuol dire? Eh, Semplicemente quello che c'è scritto. Pensate, quando Adamo ed Eva, Adamo per primo, Eva poi, giunsero sulla terra nel nel paradiso, eh, nell'Eden che Dio aveva messo per loro sulla terra, Avevano già trovato tutto, cioè Dio è è così responsabile di ciò che fa e e prevede di fare, perché avrebbe creato l'uomo, che prima ha creato l'ambiente nel quale poterlo mettere perché lo gestisse, a sua immagine e somiglianza. Insomma, il re è personalmente impegnato, cioè responsabile, ha preso un impegno nel momento in cui ti ha creato, E mi ha creato, ha preso un impegno con se stesso, Dio è fedele perché non può creare me, darmi un incarico e privarmi delle risorse e delle capacità che servono. Quindi Dio è personalmente impegnato a svolgere il suo piano attraverso di me e con me, su questa terra, nel momento in cui io mi svaluto, nel momento in cui io credo alle bugie del mondo, chiudo l'accesso che Gesù ha riaperto e mi godo la mia povertà questa è la la, la fine ingloriosa della svalutazione della passività della simbiosi anche istituzionale è questa cioè alla fine ci ci creiamo le situazioni per non godere di ciò che siamo e di ciò che possiamo fare e avere su questa terra come mai è così coinvolto guardate dopo ci arrivo meglio credo di avere ancora un quarto d'ora forse in Matteo 6, eh, eh, 31-33, insomma c'è tanto su questo argomento, dopo, dopo ne parlo più approfonditamente. Ma come saprete Gesù che diceva non vi preoccupate delle cose perché, disse, il Padre vostro celeste già sa di cosa avete bisogno. Quindi è inutile che spendete energie per preoccuparvi delle cose. Disse, cercate piuttosto il regno e la giustizia di Dio e il resto il padre ve lo darà perché ne avete bisogno e lo sa di cosa avete bisogno. Quindi è così impegnato e Gesù è venuto a ricordarcelo perché quello che Gesù ha detto qui non è altro che quello che era stato realizzato nell'Eden, insomma, è tutto quello di cui hai bisogno. Gli disse, è qui, puoi mangiare di tutto, fai quel che ti pare, basta che... Comunque la scelta è tua, disse Dio ricordate ad Adamo. E così Gesù è venuto a ricordarci che il padre è personalmente impegnato, si è impegnato con la sua parola a dirci che nulla ci mancherà, perché lui è il nostro pastore. Lui si è impegnato personalmente, Gesù è venuto a ricordarci, a dirci che se cerchiamo il suo regno e la sua giustizia, cioè se cerchiamo il suo intervento potente, divino e giusto e facciamo la sua volontà, i beni, le risorse, le cose di cui abbiamo bisogno ci inseguiranno. Perché il nostro destino le attrae. Non che accadono, ripeto, per magia. Io sono felice di camminare nel mio destino. Sono felice. Ma non per questo eh, mi metto a sedere da una parte e aspetto che le cose accadano. Perché Dio disse Coltiva. E custodisci. Coltiva e custodisci. Vuol dire incessantemente avere quel carattere, quella tensione di padre verso le cose, le persone, le relazioni che ha intorno e incessantemente non, eh, non, 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 non smettere di coltivare e custodire le cose preziose che Dio ti ha dato in mano. Ecco. Quindi eh, Dio è personalmente impegnato. E nel Salmo che è qui citato, uh, trovate eh, una semplice, dice, mh, mh, semplice parola, dice perché Dio, il Signore, è sole e scudo. Il Signore, che abbiamo visto quando c'è Signore, già si, eh, lui che è proprietario di tutto, il re sovrano assoluto, concederà grazia, cioè favore, e gloria, cioè pesantezza. Quando si dice una la persona è eh, una persona che ha un certo peso, l'avete mai sentito dire questo? È una persona di un certo peso, si intende socialmente, economicamente, nelle relazioni e rapporti con gli altri, È una persona di un certo peso, perché conta. Ecco, quando si dice gloria, quella parola vuol dire avere un certo peso. Quindi Dio dice che concederà il suo favore, di direi, e, e, e concederà ai suoi di avere un certo peso, un peso pieno egli non rifiuterà di fare del bene a quelli che camminano rettamente vedete il bene il benessere è unito al concetto di rettitudine che è tradotto anche con la parola giustizia quando dice cercate la giustizia di Dio intende dire la rettitudine che sta nella parola che Dio vi ha dato mettetela in pratica, in pratica cioè, vuol dire semplicemente questo Che dire di Atti 4, 32-37, che anche questa è una cosa piuttosto conosciuta, quasi scontata per molti, ma leggiamola un attimo, ci può semplicemente aiutare. Qui siamo nei primi tempi della prima chiesa dopo eh, il giorno di Pentecoste, quindi dopo il battesimo nello Spirito Santo. Che è l'inizio di ogni efficacia ed efficienza nella vita di un, cre- di un credente. E dice: La moltitudine di quelli che avevano creduto era d'un solo cuore e di un'anima sola, cioè pensavano allo stesso modo e sentivano allo stesso modo, avevano i medesimi sentimenti e pensieri, la pensavano in modo univoco. Non vi era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva, ma tutto era in comune tra di loro. Ecco, questo è un po' il riassunto di quello che ho cercato di dirvi prima. Nessuno diceva di essere cosa sua quello che possedeva. Il possesso attiene alla detenzione materiale, cioè io ho in possesso questo libro, ma io non posso dire che è mio. Nessuno diceva suo ciò che possedeva. Vedete che cosa è, faceva come pensavano? E non lo pensava uno o due, erano di un cuor solo e un'anima sola. Qual era il pensiero unico, il pensiero comune, il sentire comune? Che tutto ciò che abbiamo non è nostro: lo abbiamo, ci è stato dato per amministrarlo, ma non è nostro. Questa è la salvezza da ogni, eh, eh, come dire,. Mh, stortura che introduce il concetto di proprietà privata perché nel momento in cui dico questo libro è mio sto dicendo a Dio non ne sei proprietario e quindi non sei Signore non so se riesco a darvi quest'idea è, è rivoluzionaria questa semplice cosa è rivoluzionaria Nessuno diceva suo ciò che possedeva, ma tutto era in comune. Qual era il modo per togliersi il problema della proprietà privata? Mettere tutto in comune, cioè considerare ogni cosa di comune beneficio della comunità dei credenti, era ciò che naturalmente scaturiva dal concepire le cose in amministrazione e non in proprietà. Le le, le, le democrazie si reggono sul principio della proprietà privata, tra gli altri. Quindi perché? Perché non c'è un re, ovviamente, non c'è un signore e quindi eh, eh, è automatico. Ma nella Bibbia, se noi non capiamo questo, non possiamo capire la Bibbia, è impossibile capirla. Quindi che cosa facevano? Mettevano tutto in comune e questo così li... Eh, li aiutava a ricordarsi che niente di ciò che possedevano era di loro quindi cari amici se tenete stretto qualcosa specialmente i soldi che dice la Bibbia sono la radice di ogni male la radice di ogni male allora se tenete stretto qualcosa e lo considerate vostro vi state candidando alla povertà questo è il punto perché? perché state dicendo a Dio che non è signore perché qualcosa che avete voi non è suo ma è vostro e questo vi mette in grave pericolo perché Perché da oggi in poi siete voi responsabili di ciò che reputate vostro. Con il concetto di proprietà interviene il concetto della manutenzione, della salvaguardia, della protezione del bene, perché è un concetto che attiene al proprietario. Nel momento in cui dici sono proprietario di una cosa, hai il dovere di provvedere E di essere responsabili in un regno non è così, siamo responsabili dell'amministrazione, non della proprietà. Ecco perché ritenevano tutto in comune, perché? Perché Dio è Signore su una comunità. Ancora, dice gli Apostoli, con grande potenza, rendevano testimonianza della risurrezione del, del Signore Gesù, del Signore Gesù, del proprietario Gesù. Vedete perché? Perché niente era di nessuno. Rendevano testimonianza del proprietario Gesù e con grande potenza compivano atti di grande potenza e dice grande favore era sopra tutti di loro, cioè riuscivano in ciò che facevano, vuol dire, avevano l'accesso aperto, avere favore, grazie al re quando decreta favore, dà un privilegio, il re eh, dà favore, e poi dice: eh, infatti non c'era nessun bisognoso tra di loro perché quelli che avevano qualcosa la vendevano e mettevano a disposizione di tutti il ricavato. A me colpisce molto che non c'era nessun bisognoso tra di loro, proprio perché era l'effetto del benessere comune che era stato innescato dalla distruzione del perfido concetto della proprietà privata. Dico perfido in senso biblico perché, e qui non voglio offendere nessuno che si sente proprietario di tante cose per sé, eh, mi dispiace per chi la pensa così, ma... Eh, parlo parlo di questioni bibliche, che sono la nostra vita, se non è quella di qualcuno, eh, certo parliamo su canali differenti. Allora, saltiamo Marco 6,42, andiamo un po' avanti, Mm, ecco per esempio vi voglio parlare di questo, il principio di cui vi ho appena parlato, e cioè del re personalmente impegnato e coinvolto, in Cosa nel bene... pensate a questo, Ad Adamo aveva preparato tutto prima che ancora arrivasse e atterrasse sul pianeta in sostanza, ma pensate all'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci che è registrato due volte nel, no... nel Vangelo, di questo episodio che si è anche ripetuto, eh, dove Gesù ha sfamato folle distribuendo, moltiplicandoli, non sappiamo come, non sappiamo cosa sia successo, Eh, quello che il Vangelo ci trasmette è che queste persone che l'avevano seguito perfino scordandosi di mangiare o che non avevano cibo, perché eh, non è detto che eh, avevano detto poi facciamo un break e andiamo a prendere il caffè, insomma... Questa fu una una premura eh, che non venne da loro. Eh, Loro l'avevano seguito e la presenza del maestro era più che sufficiente per loro. E e nessuno disse a Gesù che aveva fame. Se vi ricordate, non c'è un'affermazione del genere. Furono gli apostoli che vennero e dissero, ma è già tardi, sta gente non ha mangiato. Fu una cosa un po' familiare di questo tipo. Ma non c'è una una storia dove dalle persone viene... Eh, può darsi sia successo ma il, il punto è questo che Dio sa di cosa abbiamo bisogno ancora prima che ce ne accorgiamo addirittura E ancora prima che glielo chiediamo tanto che quanto poi provvede come Gesù che dice sì sì lo so che hanno bisogno hanno fame eccetera portatemi quel che avete e poi moltiplica i panni distribuisce tutto quanto che vuol dire? vuol dire che il re in quel momento sapeva che quelle persone avevano bisogno di qualcosa e lui se l'è procurata al suo modo e con il suo stile, in abbondanza perché ne ha anche avanzato vedete, è personalmente impegnato a provvedere ai bisogni di coloro che seguono Gesù, è personalmente impegnato sto cercando no, non di, ehm, di spiegare cose che sono ovvie e sto cercando di stimolare la vostra fiducia nell'amore paterno che Dio ha per noi, che risiede nel suo carattere di fedeltà alla sua parola e alla, 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 alla sua essenza. È padre, da lui veniamo. E, e lui ci ha promesso che sarebbe stato sempre con noi. Non ci sarebbe mancato mai nulla. E ha mandato Gesù, il Messia, a ricordarcelo dandoci alcuni avvertimenti, consigli, ordini anche, forse è meglio dire così, eh, di cosa fare e cosa evitare. Tra le cose assolutamente da evitare, lo ricordo perché non è mai abbastanza, è l'avidità, l'amore per il denaro. Chi se lo tiene stretto e dedica la sua vita ad accumulare denaro, a produrre denaro per il fatto di produrlo, è schiavo del denaro. E il denaro in quel caso diventa un problema, non di per sé perché è neutro, ma il problema è l'attaccamento alla cosa che non funziona. (coughs) Ho cinque minuti e voglio iniziare con la prima di queste chiavi che vedete qui. Dio sa, continuando quello che vi stavo dicendo sulla moltiplicazione dei pani e dei pesci, Dio sa di cosa abbiamo bisogno. Eh, in eh, riprendo avevo promesso di spiegarlo un po' meglio un po' più a lungo Matteo 6 eh, lo possiamo prendere eh, Matteo 6,25 da qui inizia appunto un discorso così importante di Gesù perché subito dopo aver avvertito gli uomini del pericolo dell'attaccamento al denaro che lui chiama Mammona come se fosse una Personificazione di questo male, l'avidità, l'amore per il denaro, la lussuria per il denaro e i beni di valore, ehm, dopo aver ammonito eh, su questo argomento, subito inizia così. Perciò vi dico, quando c'è un perciò, eh, cioè non è lì a caso. Dice, non potete servire due padroni, o servite l'uno o l'altro, o Dio ma, o oh Mammona. Mammona sarebbe, come ripeto, questa personificazione del male, che è l'avidità, verso, cioè verso il desiderio, l'amore per il denaro. Dice, perciò vi dico, dopo aver avvertito su quel pericolo, vi dico che cosa è una conseguenza, perciò per la vostra vita non vi affannate. Allora, che cosa vuol dire? Se, io qui lo traduco così, se conosci il tuo valore, perché con questo ho iniziato stasera, se conosci il tuo valore, non ti affanni per le cose. Affannarsi non vuol dire non non lavorare, non fare niente, l'ho già spiegato prima, lo ridico, perché sai, a volte è è meglio abbondare che, che, che non... Allora dico, se ti affanni per la tua vita, che significa? Affannarsi vuol dire preoccuparsi, stare in ansia, essere concentrati su quello che succederà come una diretta responsabilità solo mia, cioè se io mi affanno e mi preoccupo, sto in ansia della mia, per la mia vita, vuol dire che considero la mia vita di mia proprietà. Cioè io sono l'autore della mia vita e io sono colui che deve provvedere a tutto ciò di cui ho bisogno. Molti hanno l'idolatria del del lavoro proprio per questo motivo, perché si preoccupano della loro vita. Perché credono che ciò che hanno è di loro proprietà e credono che solo loro possono essere gli artefici di tutto ciò di cui hanno bisogno. Questo è, questo è il problema a cui Gesù ci mette in guardia, dice per la vostra vita non vi affannate e dice non, non vi preoccupate del mangiare, del bere, della casa, cioè parli beni primari, se tornate alle varie descrizioni di quelli sono i beni primari, il riparo, il cibo, eh, i vestiti, sono le, tra le prime cose che l'uomo sente di aver bisogno per la sopravvivenza. A proposito, il concetto di sopravvivenza che diventa anche uno spirito maligno a volte perché ci spinge a lottare per sopravvivere quando siamo stati creati per amministrare il creato sul quale viviamo per la gloria di Dio, proprio diverso. Allora, il concetto e il principio di sopravvivenza è un principio che ci può portare anche a conseguenze ansiose verso la vita e deriva dalla scarsità delle cose. Da cosa deriva la scarsità delle cose? Che non circolano, non sono comuni. Quando le cose non sono comuni è perché qualcuno crede di esserne proprietario. Ecco. Allora, non state in ansia, cioè non vi preoccupate, e neanche per il vostro corpo. Cioè Gesù non dice fregatevene, dice non state in ansia, non so se qualcuno qui ha problemi di ansia l'ha mai sentita, o quella preoccupazione che ti occupa la testa tutto il giorno, invece di pensare e di eh, connetterti col Signore, camminare nelle sue vie, compiere ciò che ti ha dato da fare, stai lì preoccupato tutto il giorno per la tua vita, è ora che mangio, è ora che faccio, è ora dove vado a dormire, è ora come mi procuro questo che mi manca, parlo di questo tipo di atteggiamento. E, e qui Gesù è molto chiaro se conosci il tuo valore non ti preoccupi di queste cose non stare in ansia per la tua vita la la vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito cioè questa vita per la quale ti preoccupi vale più delle cose per le quali ti preoccupi perché? perché pensi di essere il proprietario e di essere l'artefice del tuo benessere poi prosegue sapete Gesù dice guardate gli uccelli del cielo eh, dice il padre li nutre ma loro non fanno niente non è che lavorano per avere allora dice è un paragone forte perché hai voglia oggi come oggi a dire guarda gli uccelli non lavorano non faticano per avere il cibo eppure basta che volino a bocca aperta e mangiano gli insetti perché Dio ha creato gli insetti allora, e chi di voi per quanto si dia da fare può aggiungere un'ora sola alla sua vita? Io, questa è una, è una domanda impegnativa. Io dico, se te passi la tua vita a preoccuparti di quello che mangi, di quello che bevi, della casa dove vuoi andare a dormire, delle bollette che devi pagare, del mutuo che devi fare, della macchina che devi comprare, della casa al mare, della ditta, delle, non lo so, di, se questo è, è, lo, è lo scopo della tua vita, preoccuparti delle cose che ti servono per viverla, Dice Gesù, eh, è insensato, perché non sei proprietario della tua vita, non ci puoi aggiungere una sola. Puoi mettere qualcosa di più nella tua casa, puoi mangiare un pezzo di pane in più, ma alla tua vita non puoi aggiungere un'ora. Allora perché ti preoccupi delle cose piuttosto che godere della vita che Dio ti ha dato? Ecco. Questo passo di Matteo è, è, è talmente ricco di spunti è profondo, e profondo. Io invito tutti, ora non possiamo stare qui più di tanto, ma di, di andare a vederlo. E dice: Perché vi affannate per vestito? I gigli del campo crescono, non lavorano, eppure sono più belli, eh, addirittura della, della, neanche Salomone, che era il re eh, che aveva tutte le ricchezze, sapete? nemmeno lui vestiva come loro. Eh, Gesù dice questo. Dice, non affannatevi dunque dicendo che cosa mangeremo. Allora, fate attenzione a, questi, a queste parole. Che cosa mangeremo? Dice, non vi affannate, non vi preoccupate, non vi occupate mente e cuore con, con, con questo. Che cosa mangeremo? Con le cose. Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? Vedete, Gesù dice, non vi preoccupate delle cose. Di tutte queste cose si preoccupano. Quelli senza Dio, i pagani, anzi quelli che adorano altri dei. Infatti, secondo il principio della religione, purtroppo molti cristiani anche la vivono in questo modo, eh, eh, hanno le cose, le persone, in base a quanto se le sono meritate per i favori che hanno reso a Dio, ingraziandoselo per avere il necessario. I pagani fanno questo. Cioè, Gesù dice, non fate, no, siete pagani. Se voi pensate che Dio vi ricompensa dandovi le cose perché gli avete fatto un favore a Lui, eh, siete come, che differenza c'è? Molte persone vivono come con un pallottoliere in mano, ho fatto questo per Dio, ho fatto quest'altro per Dio, quindi ho diritto ad avere questo, 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 e glielo ricordano anche, addirittura. Eh, Insomma ci vuole anche una certa fantasia ma così vivono i pagani dice Gesù perché vi preoccupate delle cose? E, E il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di queste cose e dice cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Ecco, allora con questo io penso che noi possiamo davvero concentrarci su quelle che sono le priorità di Gesù. Dio sa di cosa abbiamo bisogno. Intanto sgombriamo il campo, perché se se questa diventa la tua fiducia, se diventa la tua tua fiducia e resti fedele a questa fiducia, anche quando c'è un temporaneo accesso chiuso, resti fedele a questa fiducia Dio provvede, perché sei nella sua giustizia, nel suo solco, interviene e le cose ti seguono. Ascoltate, le cose ci seguono, le porte si aprono, le persone arrivano, le occasioni, eh, eh, si canta, Dio aprirà una via dove sembra non ci sia, c'è una canzone molto bella. Quante volte ce lo siamo ricordati questi? ma poi quando l'accesso è temporaneamente chiuso ce lo ricordiamo, abbiamo questa fiducia, siamo fedeli a questa fiducia oppure no? Ecco, questo è un po' il punto. Allora, eh, Dio sa di cosa hai bisogno personalmente e te lo darà senza che tu te lo debba procurare con l'affanno, con l'ansia e con la preoccupazione, ma semplicemente gestendo le capacità che ti ha dato di amministrare le cose che ti metterà in mano. senza che tutto lo debba guadagnare al modo dei pagani non solo con la preoccupazione ma anche con il ricatto verso Dio dicendo io sono stato bravo mi devi premiare molte persone eh, eh, vabbè ora non è il, calo, è il tempo allora eh, mentre dunque la priorità di Dio qual è? mentre siamo tutti intenti a cercare di raggiungere il nostro scopo cercare il regno di Dio raggiungere il nostro scopo eh, utilizzare il nostro potenziale, sapendo chi siamo e chi è il nostro padre, questa è la priorità di Gesù, cercate prima il regno di Dio, il suo intervento divino, la sua giustizia, stiate nella rettitudine e aspettatevi che Dio distribuisce secondo il diritto e il bisogno di tutti quanti. È chiaro. Non, non, se viviamo secondo queste priorità, le cose non diventano più il nostro obiettivo, la nostra preoccupazione principale. Quindi Gesù in questo passo mette le priorità. Io, non so se, io, io vi sto dando una buona notizia, non so quanti di voi, perché so che, e lo so, è matematica, che in questo momento, se 10 persone ascoltano, perché altre non ascoltano, ma se 10 ascoltano, 8 stanno pensando ancora, non sa che quello che io sto passando, per cui... Non non sono cose a cui posso avere accesso. Lo so che funziona così. Io cerco di stimolare la vostra fiducia. In cosa? Nelle parole di Gesù, non nelle mie. Nelle parole di Gesù vi vi leggo il Vangelo, vi, vi esorto e vi prego di abbandonare ogni cupidigia, di abbandonare ogni avidità, di abbandonare quei principi malsani nei quali siamo cresciuti, specialmente qui in Occidente. Che ci fanno dimenticare che Dio è l'Onnipotente, l'Eterno, immutabile Padre e Re, che provvede perché è impegnato con la Sua parola alla quale è fedele. Qual è la conseguenza di questo discorso di Gesù? Cercate prima il Regno di Dio e la Sua giustizia. Tutte queste cose che, per le quali vi affannate vi seguiranno, vi saranno date in aggiunta, traducono alcuni, altri dicono ci cadrete dentro. Qual è la, la, l'opposto? Se non cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, tutte queste cose non le avrete. E se ce l'avete le perdete. Ecco, questo forse vi fa riflettere di più, io spero in qualche modo di aver stimolato eh, l'attenzione. E, eh, perché è solo logica eh, capire che il contrario di quel che si dice è quello che viene poi sotto sotto passato in qualche modo: priorità, priorità, stabilisci le priorità nella tua vita. E se qualcuno, te stesso, ti dici non posso farlo perché non sono capace, oppure no, perché non è giusto, ricordati che è scritto nel Vangelo e se dici di credere a quel Signore Gesù perché non ce ne sono altri. Lui dice, eh io va bene che vieni e mi dici, signore, signore, ma se non fai quello che dico, perché mi chiami così? Ecco, e questo è il punto. Quindi mh, nella giusta relazione con lui noi orientiamo le nostre priorità nel giusto, nel giusto modo. Uh, bene io credo che mi mi debba purtroppo fermare qui non posso ma mi devo fermare perché il tempo è finito ecco un esercizio utile per tutti quanti è questo nonostante quei pensieri che continuano a a frullarvi nella testa eh, provate a fermarvi un attimo e dirvi in fondo vi è mancato nulla per quello che siete oggi vi è mancato niente Domandatevelo eh? e quello di cui abbiamo bisogno non è in relazione ai nostri desideri, eh, a volte bambineschi, a volte avidi, dipende da chi siamo. Ma ehm, quello di cui abbiamo bisogno è ciò che ci serve per svolgere il nostro scopo, incarico. Attenzione a non fare, dice ma io volevo questo e non l'ho avuto. Eh, vabbè, sì. vabbè, infatti, non sei Dio, e quindi è meglio così ok quindi settiamo le priorità mettiamoci nel solco della giustizia di Dio e cerchiamo il suo regno affinché tutto quello che ci serve sia a disposizione del suo scopo attraverso di noi su questa terra bene vi salutiamo con questo ci vediamo di nuovo qui tra tra di noi mercoledì prossimo comunque i nostri eh, video e file audio che ora trovate anche nel podcast del Canto Nuovo, che è stato appunto generato da poco, lo trovate sul nostro sito, eh, trovate sia la musica, file musicali che gli insegnamenti, potrete risentirlo. Trovate anche i nostri video, non solo il file audio nel podcast, ma i nostri video sul sito, sito molto ricco, vi invitiamo ad andare a vederlo, accedere, registrarvi, per avere accesso all'archivio ricco di tanto materiale. Va bene, con questo ci salutiamo, un caro saluto a tutti dal Canto Nuovo.